0: RFT News, il regionale.
1: 136 decessi sui 299 totali con coronavirus in Ticino e nei confronti di due strutture sono stati presi provvedimenti. Sono le case per anziani che non sanno ancora quando potranno riaprire alle visite esterne. Alberghi e ristoranti presentano il conto alle assicurazioni, per la gastro spetta loro coprire i danni del lockdown, altrimenti sarà battaglia legale. La riapertura delle scuole fa discutere, gli orari scaglionati potrebbero mettere in difficoltà le mamme che tornano al lavoro, il collettivo Io Lotto ogni giorno ha inviato una lettera al Consiglio di Stato. Buonasera dalla redazione. Il 45% dei decessi con coronavirus registrati in Ticino sono avvenuti all'interno di strutture per anziani. È quanto comunicato nell'ambito della conferenza stampa odierna del Consiglio di Stato. Sul totale di 60 to 68 istituti sul territorio cantonale, 39 hanno avuto o hanno tuttora ospiti infettati. L'ufficio del medico cantonale sta monitorando molto attentamente cinque strutture e a due di queste sono già stati intimati dei provvedimenti immediati che non si esclude. Possono sfociare in segnalazione alla magistratura sentiamo proprio il medico cantonale Giorgio Merlani
2: 14 sono le case con le quali abbiamo avuto un contatto in struttura, o perché ritenevamo che c'era un problema, o perché ci hanno chiesto di andare a vedere come era strutturato il reparto Covid, quindi consulenza e polizia sanitaria. Cinque casi meritano gli approfondimenti due sono quelle che hanno ricevuto dei provvedimenti, vuol dire uno scritto raccomandato del medico cantonale che intima una serie di cose, che chiede dei documenti che approfondisce e che si valuterà prima di, tutto, di mettere a posto tutto migliorare la presa in carico e eventualmente approfondire se ci sono stati eh, dei problemi. Cinque sono le case che hanno ancora dei focolai, in tre strutture c'è ancora presenza di casi attivi, casi recenti, che quindi dobbiamo sospettare ci sia stata ancora la trasmissione all'interno della struttura e due che hanno dei focolai ma che sono in, in via di risoluzione, che quindi per tempo e numero non ci sono nuovi casi che appaiono ma si stanno spegnendo. Sulla domanda al Ministero pubblico diciamo così che nulla è escluso, nel senso che le valutazioni devono essere fatte, vengono approfondite. se quando dovessero esserci degli elementi concreti, degli indizi concreti non è che tanti morti vogliono dire che si sia fatto un grande disastro dipende da tutta una serie di fattori quello che è il punto centrale è il concetto dell'atto illecito all'inizio, se qualcheduno ha fatto una grande stupidata che non hanno lavorato seguendo le direttive del medico cantonale, le raccomandazioni a livello internazionale che tutte le case anziani hanno fatto e questa casa anziani magari non avrebbe fatto se poi c'è un collegamento dei casi concreti dove c'è stata magari un'evoluzione grave, non lo escludo a priori, stiamo accertando e valuteremo perché alcune case sono colpite e altre case non sono colpite io penso che sia in relazione essenzialmente alla fortuna
1: e una delle decisioni più difficili con cui è confrontato ora il medico cantonale è decidere quando dare nuovamente il via libera ai familiari di potersi ricongiungere col proprio caro che risiede nella casa di riposo sentiamo ancora Giorgio Merlani
2: la riapertura è difficilissimo dare una risposta allo stato attuale è una delle decisioni più tristi e più difficili che ho dovuto prendere ed è ancora più triste e difficile adesso perché vediamo che c'è un impatto sui residenti per chiunque è difficile accettare una separazione per qualcuno che ha problemi cognitivi non capisce neanche il perché di questa separazione per i familiari non devono neanche dirlo anche per chi ci lavora dentro è una scelta difficilissima perché ci sono delle persone che hanno anche magari un'aspettativa di vita limitata se potessero essere loro a scelta scegliere di rischiare la vita per riabbracciare il nipotino però portano il virus all'interno della struttura poi avremo di nuovo magari delle diffusioni stiamo riflettendo in modo molto intenso su questo aspetto una prima risposta che è un po' banale è stata le videochiamate sono state create questi punti di incontro con delle separazioni di vetro e quant'altro è molto triste dovremmo trovare una soluzione il primo passo probabilmente è che l'andamento dell'epidemiologia sia tale che il rischio sia minimo il secondo aspetto sarà probabilmente cominciare a dire alle persone vulnerabili che possono circolare normalmente nella società e poi la parte più vulnerabile dei vulnerabili, i grandi anziani nelle strutture anziani. Non disperiamo, ci stiamo pensando, stiamo cercando di trovare delle soluzioni magari anche un po' più fantasiose, non dico bardati come infermieri, ma qualcosa di simile che permetta comunque un contatto, perché la separazione ha anche un impatto sulla vitalità e sulla vita delle persone.
1: I danni subiti da albergatori e ristoratori a causa del coronavirus devono essere coperti dalle assicurazioni È quanto sostiene l'associazione che tutela gli interessi del settore, GastroSuisse, che ha fatto controllare da esperti i contratti assicurativi di diversi operatori associati sotto la lente in particolare i gruppi AXA, Elvezia e Generali invitati alla negoziazione per trovare una soluzione per il settore in caso contrario non sono escluse le vie legali Alessio Fonflue ha chiesto al presidente di GastroTibetro e vicepresidente di GastroSuisse Massimo Suter a cosa erano dovute queste decisioni.
0: Anomalie oppure anche una disparità di trattamento perché ci risulta che altre compagnie assicurative riconoscevano il danno eh, causato dalla pandemia mentre che queste assicurazioni n- non lo riconoscono quindi troviamo giusto dare un segnale come associazione mantello e eh, difesa dei nostri associati affinché anche essi possano ottenere quanto dovuto e quanto richiesto senza entrare nel dettaglio andavano praticamente a dire che il danno non era riconosciuto in quanto la pandemia risultava essere una Problematica più grande di quanto era prevista dalla copertura assicurativa stessa e quindi non, non conoscevano ma ripeto sono veramente cavilli tecnici che abbiamo dato in mano agli avvocati e hanno trovato questa possibilità o questa via di uscita a favore dei nostri associati e quindi ci è risultato giusto informare tutti
1: intendete poi in un secondo momento magari agire anche dal punto di vista legale
0: è una possibilità che abbiamo lì perché abbiamo anche raccolto i dati di tutti gli associati che sono toccati direttamente da questo non pagamento probabilmente si farà anche una causa comune nei confronti di quelle assicurazioni che intenderanno continuare o perseverare per non voler pagare.
1: Sarà il mendrisiotto a pagare le maggiori conseguenze della recessione che si abbatterà sul Ticino a causa del coronavirus, questo stando a uno studio redatto da economisti di UBS. Secondo gli specialisti non andrà molto meglio il locarnese, dovrebbe invece limitare i danni il luganese. Sentiamo Angelo Chiello. Stiamo facendo adesso delle analisi perché non sono facili, perché ci saranno diverse perdite se pensiamo solo sul
0: gettito, sulla tassa occupazione, sui parcheggi, ma sarà sicuramente di diversi milioni.
3: Che la pandemia abbia effetti nefasti sull'economia non è un mistero. Questo era il capo di Castello Finanze di Locarno, Davide Giovannacci, da noi intervistato ieri. Oggi a cercare di inquadrare la situazione a livello nazionale ci hanno pensato gli economisti di UBS. Dallo studio il locarnese sarà una delle zone più colpite, dalla recessione economica a sud delle Alpi, una contrazione che comunque non risparmierà il resto della Svizzera, soprattutto quella centrale. Rimanendo al Ticino, la situazione più grave dovrebbe verificarsi nel Mendrisiotto, danni più contenuti invece per il Luganese. Stando agli esperti, le perdite maggiori le subiranno le zone a vocazione turistica. Rispetto all'anno scorso, il valore aggiunto lordo complessivo di questo settore dovrebbe calare del 35%. L'industria invece dovrebbe resistere meglio, anche se avvertirà in modo marcato le conseguenze. Secondo l'analisi è prevista anche una stabilizzazione durante l'estate ma un miglioramento vero e proprio non si verificherà prima di fine anno, più realisticamente nel corso del 2021.
1: La riapertura delle scuole dell'obbligo, prevista per l'11 di maggio, solleva alcune perplessità tra genitori. Il collettivo Io Lotto ogni giorno, in una lettera indirizzata al Consiglio di Stato, espone diverse questioni legate soprattutto alle famiglie con più figli e alle madri, che dovranno tornare al lavoro. Sentiamo Angelica Lepori per il collettivo Io Lotto
4: le nostre preoccupazioni al di là di quelle di carattere diciamo così sanitario vertono anche sulla questione della conciliazione lavoro famiglia con i modelli che sono stati ventilati di riapertura ci sembra che sia assolutamente impossibile conciliare lavoro e famiglia se una famiglia ha due o tre figli che frequentano la scuola a giorni alterni magari ad orari alterni non ci sarà la mensa e le famiglie che lavorano chiaramente questo pone una serie eh, di ulteriori problemi la decisione Ufficialmente sarà presa il 4 maggio. In questi dieci giorni le scuole dovrebbero organizzare tutto quello che è appunto l'alternanza, i turni. È veramente un lavoro molto importante che vedo male in così poco tempo. Secondo noi l'unica reale alternativa è quella di mantenere così come oggi l'accudimento e rinviare a settembre l'apertura per mettere in pratica questi modelli. Ci sembra che questa fretta si scontri da una parte con le ragioni di sicurezza sanitaria e dall'altra parte pone tutta una situazione di problemi organizzativi sia alle famiglie che alle scuole che poi ai ragazzi
1: Da lunedì tutti i centri estetici riapriranno le porte, le estetiste pertanto saranno tenute a rispettare diverse norme di sicurezza emanate dall'associazione di categoria, oltre che dal cantone, al fine di prevenire eventuali rischi di salute per loro e i clienti. Un protocollo di 11 pagine stabilisce come organizzare gli appuntamenti, i trattamenti e anche lo studio. Sentiamo Marina Anastasi, presidente dell'associazione delle estetiste della Svizzera italiana.
5: Prima di prendere l'appuntamento bisogna informarsi se la stessa ha avuto il Covid o se è stata a contatto con persone contagiate, obblighiamo a presentarsi in istituto con la mascherina, appena entrano sono obbligate a igienizzarsi le mani e rileviamo la temperatura, questa è un po' la base. La nostra professione già ha delle normative igieniche importanti, conosciamo l'importanza del disinfettarsi le mani tra una cliente e l'altra durante i nostri trattamenti eccetera, come anche le mascherine, tanti centri già le avevano. Noi come associazione siamo riusciti a reperire le FFP2 per tutte a un prezzo vantaggioso. Chi lavora in casa partiamo dal presupposto che deve essere registrata, quindi segue già tutte le normative igieniche imposte anche dal cantone. Noi come associazione abbiamo messo nel nostro protocollo la lista di tutti i trattamenti e le misure igieniche da adottare. Se pensiamo a un viso è obbligo di utilizzare la FFP2, queste visiere con dei plexiglass davanti, oppure gli occhiali, l'importante è che occhi, naso, bocca siano sempre ben protetti, puoi pulire, igienizzare tanto, lasciare spazio tra una cliente e l'altra, togliere riviste, giornali, poltrone, perché poi bisognerebbe pulire, igienizzare ogni volta, sono abbastanza fiduciosa.
1: Aiutare il commercio locale soprattutto in questo periodo di crisi è l'obiettivo degli organizzatori di Espo Verbano, fiera in programma a metà novembre al Pala Expo di Locarno. Per riuscire ad accogliere un centinaio di realtà economiche, tutti i commerci locali, entro inizio settimana prossima giungerà una richiesta ai comuni della regione per chiedere sostegno. In vista
6: dell'ottava edizione, il segretario di Espo Verbano, Emilio Pozzi. La nostra è un'associazione che non persegue scopo di lucro e Le difficoltà sono chiare e note a tutti Come associazione abbiamo deciso di iscrivere a tutti i comuni del Locarnese Per chiedere un contributo e un sostegno Non tanto diretto a noi ma a quelli che sono i commerci locali Cominceremo dalla città di Locarno Alla quale chiederemo una partecipazione notevole Nel senso di poter venirci incontro per quanto riguarda gli aspetti legati all'affitto Città che tra parentesi è da sempre nostro partner principale Principale. comunque anche tutti gli altri comuni della zona hanno sempre contribuito come membri dell'associazione Espo Verbano è soprattutto un momento d'incontro il commerciante che si presenta a Espo Verbano ha la possibilità di incontrare 15.000 persone, di fare una buonissima promozione per quello che sono i propri prodotti. Non potrebbe frenare un po' tutta questa incertezza proprio sul fatto di
3: potersi incontrare e di poter ospitare centinaia, migliaia di persone nell'arco di pochi giorni?
6: La qualità del servizio che offriamo è sempre stata un pochettino la nostra carta vincente abbiamo degli spazi ampi la possibilità di girare tra uno stand e l'altro senza entrare troppo in contatto quindi io penso da questo punto di vista siamo anche abbastanza tranquilli
1: e anche per oggi il regionale termina qui tra poco l'approfondimento e poi le ultime notizie dalla redazione e da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata e di un sereno weekend il regionale di RFT